0: Olvida todo lo que sabes sobre gadgets, blockchain, big data, innovación, social media, tecnología del futuro, machine learning, 3D, videojuegos, domótica, internet de las cosas, desarrollo, criptomoneda, hack, smartphones, mecatrónica, animación, cloud, nanowatts, robots. Olvida todo lo que sabes y escucha Future Geek, noticias que revolucionan tus ideas con ACnet
1: Hey, ¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida una vez más por tercera vez a este su programa Future Geek donde hablaremos sobre ciencia, tecnología cosas increíbles que pasan en el mundo y mucha mucha música para que bailen y se la pasen bastante bien estaremos una hora con ustedes eh, retomando cositas por ahí que teníamos atrasadas Que quería platicarles la semana pasada Pero no pudimos porque obviamente pues tendríamos que hacer un programa como de tres horas Y no creo que lo aguanten Entonces está bastante bueno el día de hoy Quédense con nosotros eh, Este es un programa bastante especial Es el tercero Y les quiero agradecer infinitamente a todos los que han escuchado eh, ahora la versión del podcast que estuve por ahí colaborando durante tres años en una estación de radio y decidí lanzarlo yo misma por mi cuenta y nos ha ido increíblemente bien. La verdad es que digo, de pronto pueden tener eh, cualquier otro podcast tres, tres, escuchaditas, tres orejas, pero este ha tenido bastante, bastante pegue. Estoy muy agradecida con todos ustedes, de verdad, los que eh, ya estuvieron antes con nosotros escuchándome. Les agradezco infinitamente, infinitamente que me sigan. Yeah, que se están enterando de cosas chuscas y demás Y bueno, a los que son nuevecitos de paquete Bienvenidos, bienvenidos a Future
0: Kitchen no no
1: Bien, pues vámonos con las breves parroquiales Porque Flip. sucede que dos influencers de TikTok son arrestados por fingir un robo bancario, imagínense ustedes, en la gorda que se metieron estos hombres. Ok, también Hiroshima y Nagasaki, a un año más de esta catástrofe, ¿por qué es seguro vivir allí, pero no en Chernobyl? Si todos fueron afectadas por altos niveles de radiación, ya les diré por qué, ya les diré la razón. Además, si una persona sabe que está tomando un placebo, este pierde su efecto, ¿Y por qué es bueno que le dediquemos tanto tiempo y esfuerzo, además, al sexo? ¡Uf! Esta es bastante buena. Seguida de el, sec el secreto eh, de que el café descafeinado me no ponga nerviosos. Disculpen a mi perro si lo escuchan. Es que está aquí echando porra también para el programa. Lo siento mucho, pero... Parece como un motor encendido así porque está gruñendo, pero ustedes no hagan caso, ¿ok? Bien, te cubrías un pollo que no siente dolor y un cerdo que desea ser comido. Estas son las notas para hoy. Y además, música, muy buena música. Tengo por aquí algo de mi amigo Bulldozer que me emociona bastante, me emociona bastante que lo escuchen. Así que no se despeguen. Bienvenidos a Future Geek. Bien, pues vámonos con la primera nota y esta es nuestra clamadísima sección. Gente loca haciendo cosas tontas y vaya que este par par de suatos se hicieron eh, los chistosos y bueno, le salió el tiro por la culata. Y es que sucede que dos influencers de TikTok son, fueron arrestados recientemente por fingir un robo bancario. Se trata de Alan y Alex Stokes. Los gemelos eh, estos que son famosillos en TikTok fueron arrestados por fingir un robo bancario y poner en riesgo a agentes federales y transeúntes. Bueno, pues los gemelos Alan y Alex stocks, dos figuras bastante popular, popularcillas ahí en TikTok, creyeron que organizar un robo bancario falso no tendría nada de consecuencias y ambos influencers de 23 años fueron arrestados por las autoridades de Orange, California por hacer una broma que desde luego les salió bastante mal. Los stocks grabaron el suceso y compartieron en sus redes sociales pero nunca pensaron que el material sería clave para abrir una investigación en su contra. En octubre del 2019 y como parte de un contenido que planeaban compartir en esta red social famosa TikTok y YouTube Alan y Alex eh, Alex Stokes se vistieron de negro usaron pasamontañas y llevaban bolsas con billetes falsos de un dólar su objetivo era fingir un asalto a la sucursal bancaria llamada Uber eh, perdón llamaron a un Uber que los apoyaba en su escape, el problema es que al chofer eh, les negó el servicio, eh, lo peor estaba por ocurrir cuando un testigo que evidentemente creyó que el robo era real llamó a la policía y bueno, cuando las autoridades llegaron pensaron que el conductor estaba involucrado en el robo y lo obligaron a salir del vehículo. Hace falta mencionar que en Estados Unidos, bueno, la policía... Eh, si sí ejerce la ley como se debe y les pone sus catorrazos. Afortunadamente, pues la policía determinó, determinó que el chofer no había participado y fue liberado eh, felizmente. Pero los gemelos también estuvieron detenidos brevemente. Sin embargo, quedaron en libertad. Taras recibir un regaño a causa de su. Eh, broma no eh, contentos con el resultado el mismo día los influencers eh, de tiktok volvieron a intentar hacer la broma en otro lugar eh, de la ciudad nuevamente la policía atendió el llamado de emergencia y para su sorpresa eran los mismos par de idiotas <risa> del de anterior entonces a pesar de que eh, la, re la reincidencia eh, los policías no tuvieron en ese momento eh, poco problema y a bueno archivar en el caso, pero los videos eran evidencia suficiente para respaldar una violación a la ley de California, De California, perdón. así que Todd Spitzer, el fiscal del distrito de Orange, dejó claro que no eran simples bromas y adivinen qué. Pues esto fue lo que dijo. Estos delitos que podrían haber terminado con alguien gravemente herido e incluso muerto. Los agentes de la ley juran proteger al público y cuando alguien llama al 911 para denunciar un robo al banco, responderán para proteger vidas. En cambio, lo que encontramos fue un intento desagradable de ganar más popularidad en Internet al poner en peligro a miembros del público y agentes de la policía, afirmó el fiscal en las declaraciones recogidas por Fox News. Y bueno, si resultan culpables este par de gemelitos de TikTok, podrían pasar hasta cuatro años de cárcel. Así que no lo hagan, amigos, no hagan estupideces, por favor. Todo queda registrado, ya siempre hay ojos por todos lados y en algún momento te van a cachar y te va a cargar la viejita. Bien, pues vámonos con una noticia bastante fea que a todo el mundo nos conmovió en algún momento cuando estuvimos estudiando en la escuela historia y es Hiroshima y Nagasaki, ¿por qué es seguro vivir allí pero no en Chernobyl si todas fueron afectadas por altos niveles de radiación? Okay? Pues sucede que el dominio de la energía nuclear es uno de los grandes logros científicos de la humanidad, pero también desató dos tragedias mundiales que marcaron la historia de todos nosotros. Eh, gente que vivió en el pasado, gente que vive en el presente y gente que vivirá en el futuro. La primera de estas catástrofes fue un ataque premeditado totalmente. El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Los cálculos más conservadores estiman que para diciembre de 1945 unas 110.000 personas habían muerto en ambas ciudades a causa de la explosión y la radiación. Mientras que otros estudios afirman que pudieron ascender a 210.000. A esto se suman los sobrevivientes que sufrieron envenenamiento radioactivo y desarrollaron enfermedades como cáncer o leucemia. Desde entonces, en ningún otro país ha lanzado un ataque nuclear. El segundo desastre fue un accidente. En las primeras horas del 26 de abril de 1986 se explotó uno de los reactores de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania. La explosión in inicial mató a dos personas y 134 miembros de los equipos de emergencia sufriendo un síndrome de irradiación aguda y 28 murieron en los siguientes meses y otros 19 después. Los sobrevivientes aún sufren lesiones en la piel y en los ojos debido a la eh, exposición con material radioactivo. Si no han visto el, el documental de Chernobyl en Netflix, tienen que verlo, vayan, búsquenlo, está bastante, bastante fuerte bastante fuerte pero bueno, yo creo que a la gente que le interesa con este tipo de cosas eh, realmente se les va a hacer eh, muy 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 bueno y aparte explica paso a paso qué fue lo que sucedió en fin, un informe de la Organización Mundial de la Salud estimó que hasta 4.000 personas podrían morir a causa de la radiación a la que se vieron expuestas a raíz del accidente. Hasta, hasta Ha sido eh, hasta este momento la mayor fuga accidental de radiación en la historia de la energía nuclear. ¿okay? Tras el desastre, los habitantes de la ciudad eh, de Pripyat cercana a la planta fueron evacuados y se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta nuclear hiroshima y nagasaki y chernobyl sufrieron consecuencias de la radiación sin embargo hoy el panorama es muy distinto entre las ciudades japonesas y la planta nuclear mientras en chernobyl, perdón mientras en hiroshima y nagasaki la vida transcurre eh, vamos a ponerlo Remotamente normal, muchas áreas de Chernobyl siguen deshabitadas y otras eh, con acceso restringido debido al riesgo latente de la radiación, incluso hay zonas turísticas, pueden hacer eh, por ahí unas visitas turísticas este, a esta zona eh, que fue afectada por la radiación. ¿A qué se debe este contraste? Bueno, ok. la clave está en el tipo de reacciones que ocurrieron en cada lugar, la cantidad de material involucrado en cada exposición y la altura en la que eh, ocurrieron las detonaciones. ok. El tipo de radiación es distinta. Una diferencia básica es que ocurrieron fenómenos distintos. Las bombas fueron el resultado de una fisión en cadena rápida, mientras que lo que sucedió en el reactor fue una fisión de cadena lenta. La bomba fue diseñada para la fisión, eh, que la fisión ocurriera en una fracción de segundo y a gran intensidad, dijo eh, John Luxat para eh, BBC Mundo, especialista en seguridad nuclear en la Universidad de McMaster, en Canadá. De esa manera se libera una gran cantidad de energía en milisegundos, añade Luxat. En Chernobyl, por el contrario, ocurrió una reacción bastante lenta al interior del reactor, eh, se fue sobrecalentando el combustible nuclear y se fue acumulando el vapor, lo que ejerció una enorme presión sobre el tanque. Entonces, dice eh, Luxat, es como si hubiera explotado una olla de presión. Las partículas radioactivas que se liberan en una bomba atómica, amigos, son altamente tóxicas, pero sí tienen un tiempo de vida, de vida bastante corto, ¿ok? Por el contrario, los materiales que se liberan del reactor inicialmente son menos tóxicos, pero tienen un tiempo de vida más largo. Eh... Por ahí dicen, los productos que surgen de una fisión lenta son mucho más tóxicos para los humanos. Igual dijo para la BBC Mundo Michael Gordon, historiador especialista en ciencias físicas de la Universidad de Princeton. La cantidad de material radiactivo es distinta en ambos casos. Por ejemplo, la bomba de Hiroshima tenía 64 kilogramos de uranio enriquecido, los cuales solo un kilo se fisionó. ¿Okay? En otras palabras, este kilo de uranio fue lo que efectivamente emitió material radioactivo. En el caso de Chernobyl, eh, contenía toneladas de uranio enriquecido y eso significa que probablemente tenía varios cientos de kilos de productos eh, fisionables en su interior. También explica Alex eh, Wellerstein al eh, la BBC Mundo. Eh, y él es un historiador especialista en armas nucleares del Instituto Tecnológico Stevens en Estados Unidos. Se calcula que en Chernobyl se liberó al menos 100 veces más radiación que en las ambas bombas de Hiroshima y Nagasaki. Eh, la altura tiene mucho que ver. En Hiroshima y Nagasaki las bombas se explotaron en el aire a más de 500 metros del suelo. Eso quiere decir que el material radioactivo eh, se disipó en el aire disminuyendo las partículas tóxicas en el terreno. Por el contrario, la exposición de Chernobyl fue al nivel del suelo y eh, el incendio que se desató con material radioactivo. La temperatura del fuego era mucho mayor que la explosión de las bombas atómicas, así que las partículas tóxicas no subían y se dispersaban en la atmósfera, sino que circulaban constantemente en el mismo lugar y eh, impregnaban el suelo a su alrededor, por eso es que es tan tóxico. Es, en esta situación eh, lo que tienes es mucha contaminación en el área relativamente local, en este caso en la planta, explica Wellerstein eh, al mismo medio. Según Wellerstein, eh, si la bomba de Hiroshima hubiera explotado en el suelo, habría más contaminación, pero aún así sería limitada que la de Chernobyl. Por eso eh, había mucho menos material eh, con el cual contaminar. Y bueno, pues Chernobyl hoy es otra cosa. Hiroshima y Nagasaki actualmente son ciudades prósperas e importantes puertos de Japón. Chernobyl, en cambio, sigue siendo una zona altamente restringida. Aún así, hay personas que trabajan cerca de la zona de exclusión y otros incluso han regresado a vivir en los alrededores. Solo en 2019, unos 600.000 turistas visitaron Priyat, eh, la ciudad fantasma que fue evacuada tras la explosión. Según explica Wallerstein, hoy en la zona hay productos de fisión y otros tóxicos, pero no es un lugar extremadamente, no extremadamente radioactivo, ¿ok? La radioactividad en el lugar es solo ligeramente mayor a la de cualquier otra parte, dice. En pequeños grupos de personas puede que no se note ningún daño, pero evidentemente en grandes números de personas con familias no deberían vivir aquí. Es un gran número de personas, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y mujeres embarazadas, que se esperaría ver un aumento en el riesgo del cáncer en los efectos del nacimiento. En todo caso, bueno, pues todavía faltan algunos años de investigación para comprender qué eh, sucedió con precisión y los efectos de la radiación en Chernobyl. Ok, pues vámonos con más música eh, Quiero iniciar este bloque Bastante chévere Con algo muy rico, muy relajado Femenino, que está bastante agradable Porque sé que muchos de ustedes O algunos de ustedes están haciendo ejercicio En este momento que están escuchando el programa Y se los agradezco infinitamente Por eso eh, me preocupo mucho Por hacerles una selección de música De buena música Para que pasen un buen rato Esto es Oniva eh, Con Plataform 9 Aquí en este es su programa, su buen programa Future Geek siguiente nota es bastante peculiar. Se han preguntado si una persona sabe que está tomando un placebo, ¿este pierde su efecto? Bueno, pues un placebo es una sustancia inerte, una píldora sin principio activo u otro tratamiento que parece ser una intervención médica pero que en realidad no lo es. Los placebos son particularmente importantes en los ensayos clínicos durante los cuales suelen administrarse a, a participantes en grupos de control. ¿okay? Debido a que el placebo no es un tratamiento activo, no debería tener efectos significativos sobre la afección, permitiendo que los investigadores eh, comparen los resultados del placebo con otro fármaco que es real, lo que les ayuda a determinar si los medicamentos evaluados son efectivos o no. Eh, bien, pues durante milenios han existido, ha existido esta idea de que el cerebro puede convencer al cuerpo, de que un tratamiento físico es real y así estimular su curación. Lo que se conoce como efecto placebo. Ahora la ciencia ha descubierto que en las circunstancias adecuadas un placebo puede ser más efectivo lo que podría pensarse, ¿saben? Está bien documentado que muchas personas se sienten mejor después de tomar un tratamiento sin ingredientes activos simplemente porque creen que es real. Ahora un equipo de investigadores demostró que los placeos reducen los marcadores cerebrales de angustia emocional incluso cuando las personas están conscientes que están tomando uno. Para probar los placeos no engañosos, el equipo de investigación mostró que los grupos separados de personas eh, una serie de imágenes emocionales a través de un experimento los miembros del grupo de placebo no engañoso leyeron sobre los efectos del placebo y se les pidió que eh, inhalaran un aerosol nasal eh, de solución salina ok y se les informó que el spray nasal era un placebo que no contenía ingredientes activos pero los ayudé a reducir sus sentimientos negativos y creían que lo harían los miembros del grupo de control también in inhalaron el mismo aerosol de solución salina, pero esta vez se les dijo que el aerosol mejoraba la calidad de las eh, lecturas fisiológicas de los investigadores que estaban registrando. Los investigadores evidenciaron que los placebos no engañosos redujeron la angustia emocional de los, de los participantes, según lo informaron ellos mismos. Adicionalmente, observaron que los placebos no engañosos disminuyeron un. Eh, marcador neural objetivo de angustia emocional durante las etapas de evolución del procesamiento emocional, un efecto que ocurrió solo un par de segundos. Los autores del estudio manifestaron que estos hallazgos proporcionan el apoyo inicial de los placebos no engañosos, al menos en un dominio de la angustia emocional y dicen que no son simplemente un producto de eh, sesgo de respuesta sino que también presentan efectos psicológicos genuinos esto es lo que sucede con los paseos imaginen ustedes que genial que podamos tomar algo y convencer a nuestro cerebro de que nos va a quitar ese ¿verdad? ojalá eso sucediera con absolutamente todas las enfermedades pero apenas, apenas están empañales en esto así que si el médico les dice que se tomen algo tómenselo que hay por ahí historias bastante tétricas un día esto les contaré alguna que yo supe de un familiar donde eh, bueno por ciertas situaciones dejó de tomar medicamento para la epilepsia y pues desgraciadamente falleció así que no lo hagan con la siguiente nota. Y bueno, esta es una nota picosita. Pónganlo bueno, de esta forma, sí. Picosita, claro que sí. Porque es bueno que le dediquemos tanto tiempo y esfuerzo al sexo. Digo, ¡ay! Esta nota sí me hace ponerme, sonrojarme. Porque, bueno, creo que es de las cosas que no me gusta mucho tocar el tema. Sin embargo, bueno, pues... Saben llama la atención saberlo, ¿sí? ¿No? es como como oh te gana la curiosidad, Ok, bueno pues eh, la rana que no paraba de crear durante semanas el palomo que se exhibe con el pecho hinchado hasta lo imposible la luciérnaga que revolotea toda la noche iluminando la oscuridad con su abdomen qué esfuerzo más enorme hacen los animales para tener sexo <risa> Con nuestra pareja, ok Qué caro Nos sale Porque aparte hay que ponerle mucha enjundia Es verdad, hay que ponerle mucha, mucha enjundia Y bueno La energía que los individuos de diferentes Especies de animales invierten en La reproducción sexual Se establece en varios niveles En primer lugar hay que hacerla La vistosa, atrayente eh, La genitalidad Para el sexo contrario Ok Así como los babuinos muestran su trasero rojo brillante. <risa> bueno, pues eso mismo debemos de hacer de pronto nosotros. Así que no sean flojos. No sean flojos. Pónganse pónganse lindos para cuando quieran atraer el sexo opuesto. ¿okay? A este eh, eh, opuesto o no opuesto, como ustedes quieran, pero atraerlo. Es que sí, debemos de ser bonitos. Caramba. ¿Por qué no esforzarnos un poco? En este inicial plano de atracción automática se le unen los invisibles pero irresistibles recursos fisiológicos encauzados por las feromonas que aturden a los que no ven muy bien, ¿ok? A la, a la quimio recepción se le llama, le motiva más, ¿ok? Eh, ¿Cuántos de nosotros hemos de pronto entrado un, a un sitio y... O vamos a ponerla al revés ¿Cuántos de nosotros hemos estado sentados en un restaurante? De pronto entra alguien Que nos hace voltear A lo mejor no es el más guapo O la más hermosa O como sea, pero O sea, visualmente Pero su olor nos atrae Yo de verdad, yo tenía una persona Que, ay Dios, cómo me gustaba Cómo olía Cómo me encantaba ver así como oler todo 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 su piel su boca el cabello todo me encantaba olerlo esto seguramente les ha sucedido bueno eso es justific justificable por lo que les menciono con respecto a eh, la quimio recepción ok que es lo que más nos motiva y si aún no es suficiente con esto de este despliegue de encantos genu genuinos algunos eh, como aves y mamíferos han llevado los cortejos nupciales y de apareamiento a un punto de absoluta sublimación. El resultado es que no hay, eh, que no hay individuo en la mayoría de las especies que se pueda resistir a la combinación fatal de una anatomía apabullante, una fisiología envolvente y una elaborada sofisticada etología. Como los valses de los escorpiones que dejan eh, la danza de los siete velos a la altura de, los, de un buen aficionado de medio pelo, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo, ok. Sí a todo ello de unirnos a la variable tiempo invertido en conseguir el apareamiento, porque hay que invertirle tiempo, o sea, de verdad, de verdad. Les juro que a mí me han llegado personas así de, ¿sabes qué? Tú y yo somos adultos y ya sabes a lo que venimos. ¡Vete de aquí, idiota! O sea, no es posible. ¿Cómo llegan con ese argumento? Se escucha tan falaz, tan horrible. No lo hagan, no lo hagan. De verdad, de verdad. O sea, te desilusiona tanto, es así como, ¿sabes qué? Estaba ardiente, ya no. Definitivamente, así que, por favor, hombres, no lo hagan, no lo hagan, Si, sí, sí me ha tocado esa, esa esa situación, ¿eh? O sea, por Dios, ya saben, así como el clásico de, ¿sabes? Yo soy muy bueno para el sexo, ¿a mí qué me importa? Primero enseño otras cosas, no me interesa si eres bueno para el sexo rey ahorita, o sea, eso va después, ¿ok? Tienen que trabajar. El sexo es de quien se trabaja, queridos. Ok. Si a todo ello le unimos la variable tiempo invertido, como lo venimos diciendo, bueno, y por lo tanto, la, feliz, la fertilización de los óvulos y la, con, la consecución de una nueva generación para la especie, confirmamos nuestras hipótesis de partida. Vale. Esto es que la cantidad de moléculas de ATP, adenosin triforina, post Fato, la moneda energética de la vida, que se invierte en los eh, variadísimos mecanismos de reproducción sexual de los animales, es extraordinariamente elevada. La reproducción sexual, por tanto, no es cara, sino extremadamente cara, ¿ok? <risa> Máxima si se compara con la sencillez de la fisiparticipación de una eh, ameba o la gemación de un pólipo, por ejemplo, ambos mecanismos de reproducción asexual, ¿vale? Bueno, pues ¿qué otros costes tiene el sexo? Ambas de una de las estructuras reproductivas complejas y unas actividades de, complejo, de cortejo perdón, largas como algunos incluso las calificarían de eh, cancinas. Los organismos que se eh, reproducen sexualmente lo hacen mediante óvulos y espermatozoides, ¿vale? Ambos, recordamos, son células haploides, es decir, de detonación cromosómica sencilla. A diferencia del resto de las células corpor corporales, las eh, somáticas que son de dotación cromosómica doble pues son estas, dicho de otra manera los organismos reduce su potencial energético a la mitad cuando se reproducen sexualmente en contraposición cuando el animal recurre a algunos variados mecanismos de reproducción sexual lo hace sin privarse de ninguna de sus riquezas genéticas resumiendo, bueno, por un lado los animales sexuales invertimos una enorme cantidad de energía y por otro desperdiciamos la mitad de nuestro potencial genético el sexo es pues eh, derrochar, derrochar, derrochar y además restrictivo. Entonces, ¿por qué prosperó desde el punto de vista evolutivo? Bueno, no hay mayor ventaja para una especie evolutiva en mente hablando que tener un acervo genético amplio, ¿ok? En la forma de disponer de varias opciones y genotipos eh, potencialmente ad adaptativas frente a impredecibles cambios de medio que se supone la vida en este planeta, así que las alteraciones en las condiciones externas harían más, poten más potenciales individuos que podrían sobrevivir a reproducirse garantizando de esta forma la continuidad de la especie. Dicho de otro modo, todo lo que genere diversidad de genotipos será una herramienta de oro para la especie y de selección natural, lo cual considera algo bueno y no eliminarla. Eh, desde este punto de vista, la aparición del sexo fue un, pues, ¿qué podría ser un churro? puesto que supuso una auténtica factoría de producción de eh, variabilidad genética, vamos a ponerlo así, ¿ok? En el primer nivel, como óvulos y espermatozoides se generan por un proceso de meiosis, sufren la reducción de la dotación cromosómica y recombinación de genes entre cromosoma, cromosomas procedentes de las líneas paterna-materna durante su formación. Estos, entrecruzamientos de genes, eh, crossing over, Pongámoslo así, ocurren al azar tanto en número como, de, como en secciones de cromosomas afectados. El resultado es que los óvulos y espermatozoides son todos genéticamente diferentes entre sí, así que hay una variable constante y, o sea, innumerable de que puedas eh, a lo mejor sacarte la lotería de los ojos más bonitos de la familia, o a lo mejor eres superdotado o X, ¿no? Por otra parte, vuelve a intervenir al azar un segundo nivel de, al, en el momento en el, en el que es determinado espermatozoide y no otro, el que entra al óvulo, el que fecunda un determinado óvulo. Resultado de todo ello es que el sexo aumenta brutalmente las posibilidades de generación de individuos genéticamente diferentes a las especies y con ello la disparan su posibilidad de supervivencia y diversificación. En todo, en todo cabe esto, saben, porque por ejemplo, no sé si han notado, ir a un museo, los que no me entienden, van a un museo y por ejemplo al, al castillo de Chapultepec, no sé si se han dado cuenta que ven los muebles y los muebles son chiquititos, son chiquititos en todos lados, en todos este tipo de museos porque la genética nos ha hecho más fuertes, más veloces, como las olimpiadas, más fuertes, más veloz, más rápido esté más todo ¿no? entonces más alto entonces la genética nos ha hecho eh, nos hemos modificado a tal grado y que somos más altos somos más resistentes también por eso eh, la resistencia a ciertos fármacos porque vamos evolucionando conforme va pasando las generaciones si lo comparamos con la acumulación de mutaciones no letales la lenta vía de aumento de diversidad de las especies que solo se reproducen sexualmente en sexo o, o su ...puso la multiplicación rápida de la potencialidad de generar descendientes genéticamente diversos... ...y la ampliación emocional del abanico de opciones potencialmente adaptativas a los entornos diferentes de las especies... En otras palabras, el sexo le dio marcha a la evolución. Para quienes todavía no están suficientemente asombrados con las ventajas que acarrea la reproducción sexual, bueno, pues resulta que ofrece algunos beneficios, sextan de saber. Concretamente, permite contrarrestar los efectos negativos de muchas mutaciones nocivas que genera al azar. Bien, pues eh, la dotación genética doble posibilita que el alelo bueno neutralice al alelo del hetero, eh, del cromosoma homólogo, ¿ok? Por esta misma razón se crea la posibilidad de que las infrecuentes mutaciones ventajosas que sirven de los individuos separados se puedan combinar en un solo ser. Pero aún hay más. Sir Ronald F. Fisher ya surgió hace un siglo que el sexo podía decir eh, facilitar la propagación de genes ventajosos al permitirles escapar mejor de su entorno genético si surgiera un cromosoma con genes nocivos. Un último argumento lo aportan los autores eh, que sugieren que el sexo ayudaría a los individuos a, resist a resistir los parásitos, por ejemplo, en esta nueva interpretación biológica de la paradoja de la reina roja de Lewis Carroll, eh, los anfitriones sexuales estarían continuamente corriendo, adaptándose para permanecer en un mismo lugar, resistir a los parásitos. Ya ven, entonces el sexo, queridos amigos, es un auténtico invento evolutivamente hablando y bueno, eso que ni que siquiera se ha hecho una velada alusión a todos los detalles que eh, no podría cabernos en la cabeza es con respecto a los beneficios del sexo. Bien, pues vámonos con otro bloque de música. Eh, este es un bloque de música muy inspirado para mí porque les voy a poner algo eh, hecho por mi amigo Bulldozer. Pueden escuchar por ahí su música en SoundCloud. Eh, su cuenta es Bull así como suena B-U-L-L-12-R. Bulldozer. Y esto es Void uh, Can't Test. Espero que les agrade.
0: You cannot be programmed. I am an android. <laughs>
1: pues luego de regresar con este magnífico bloquecito de música que estuvo bastante bueno, les voy a hablar del secreto del café descafeinado y por qué caramba nos pone nerviosos. Amigos, de verdad, yo tengo que tomar café descafeinado todo el tiempo porque si no, no duermo en una semana. Y es que hay quien no podemos vivir sin el café, pero son muchos eh, con él tampoco, ¿verdad? Podemos tomar demasiado, y hay unos cuantos más que tenemos que tomar descafeinado y que todos los que son acedos fans del café dicen que somos unos enclenques, literal. Ok, yo me considero un enclenque, lo siento, lo siento mucho, queridos amantes del café, perdón, perdón por favor, pero es que la solución es recurrir a la veracidad, casi libre. De este estimulante Mejor así que renunciar a esta bebida Que tanto bien hace a nuestra salud Algunos dicen Otros no Y total es que es una peleadera incesante Por eh, esta bebida deliciosa Está claro que nos gusta el café Las cifras de consumo son abrumadoras 10 mil millones de kilos de café por año Imagínense 1,3 kilos por persona al año Aunque los españoles Toman 4.5 eh, kilos anuales, esto es 3,6 tazas al día, pero ya sabemos sabemos todos que mucha cafeína pues nos pone de pronto nerviosos, así que le evitamos especialmente por la tarde cuando su efecto estimulante puede dar al traste, definitivamente con el descanso nocturno me pasa, ustedes me han visto de pronto en Twitter a las 4 de la mañana, a las 5, porque me tomé una desgraciada taza de café a las 7 de la noche y ya valí. O sea, bueno, optar por esta versión descafeinada es una opción que nos... Eh, es... Menos drástica que la de eh, prescindir totalmente del café y es un recurso frecuente como se desprende del hecho de que el 10% del consumo del café es de la modalidad libre, componente estimulante. Sin embargo, hay quienes ni así se liberan del nerviosismo, me incluyo porque nos provoca el café demasiada temblorina. ¿okay? ¿Existe una razón una objetiva para esta sujeción? Bueno, pues el proceso de descafeinización elimina el 97% de la cafeína y el café restante es eh, nutricionalmente idéntico al original así que ahora ya saben oh, me limpio mis lágrimas el descafeinado se consigue lavando los granos de café con agua solventes orgánicos y dióxido de carbono ¿okay? con cualquiera de estos eh, procedimientos que se consigue eliminar al menos el 97% de la cafeína después de los granos se tuestan y se muelen como cualquier otro el producto resultante es nutricionalmente idéntico al original aunque su sabor y su olor son un poco más suaves eh, por lo tanto, el cafeinado no está totalmente libre de cafeína, pongámoslo de esta forma, y en una taza de 150 mililitros hay 3 miligramos de cafeína, frente a 85 miligramos de café normal. Dado que la tolerancia individual a la cafeína es muy variable, aunque los adultos sanos no deberían de sobrepasar los 400 miligramos diarios, mentira, todo el mundo lo sobrepasamos, ¿ok? Y que el café nunca está totalmente exento de cafeína, está justificado que haya. Eh, que quien prefiera no beber nada de café, bueno, pues es bastante respetable. El precio de la tranquilidad por no consumir ni una gota de café también es relevante. El café es uno de los elementos más antioxidantes en el mundo. Y aunque el descafeinado pierde aproximadamente un... 15% por ahí de calidad de antioxidantes, su contenido sigue siendo bastante importante ¿okay? los antioxidantes eh, principales que hay en el café son los ácidos hidrocinámicos y los polifenoles y su efecto en la salud incluye eh, protección frente al cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes de tipo 2, un estudio de la Universidad de Harvard señala que cada taza diaria de café reduce hasta un 7% de riesgo de diabetes, ¿ok? Eh, incluso no sé si se si han dado cuenta por ahí que eh, hay cremitas, cremitas para la cara, antiarrugas y demás eh, hechas con café, es por esto. El café cafeinado también se le reconoce como un protector al hígado y un reductor de riesgo de la muerte prematura. Además de antioxidantes, también contiene otros nutrientes importantes para el organismo como magnesio, potasio y vitamina D3. Los beneficios exclusivos, bueno, pues son a apuntados, eh, son casi idénticos a los atribuidos al café normal, pero hay otros que son exclusivos del descafeinado. Yay. Concretamente, los relacionados con la acidez gástrica. Oh, sí, por Dios. A muchas personas eh, refieren que este problema después de tomar café, pues es constante, pero en menor medida después de tomar un descafeinado, aunque la cafeína no parece ser la causa del síntoma eso lo tienen que saber. Además debe, eh, deben, beber, deben eh, beber al menos dos tazas de café descafeinado por día eh, para relacionarse en un 48% en, por menos riesgo de tener cáncer, ¿ok? Por el contrario el café normal tiene unos efectos exclusivos que no proporciona la variedad descafeinada y estimula la mente y mejora el buen humor. Ahora lo entiendo todo. Ok, aumenta la tasa metabólica y quema la grasa, mejora el rendimiento atlético y disminuye el riesgo de depresión leve en mujeres. Así que, bueno, si ya saben, si les gusta el café, todos a beber café, todos a beber café, pero descafeinado para los que no puedan dormir. Bien amigos, pues vamos con otro bloque de música. Eh, me la paso investigando por ahí que haya buenas canciones para traerles a este, a este programa. Y me encontré algo bastante, bastante agradable. Digo, es muy interesante, saben. Tiene bastantes eh, sonidos muy especiales. Se llama Suburban y la canción se llama Cradleys de no Copyright Songs.
0: I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I see the world through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush World of make-believe Kids screaming in the cradles Profanities Some days I feel skinnier Than all the other days Sometimes I can't tell If my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My words so bright It's hard to breathe But that's alright Hush
1: Bien, pues, amigos, como todo tiene un final, esta es la última nota, la última y nos vamos. Te comerías un pollo que no siente dolor y un cerdo que desea ser comido. ¿Qué piensan al respecto? Una de las razones morales por las que muchas personas rechazan comer carne que los, es porque los animales sufren. Y bueno, por ello resulta un dilema moral y muy interesante, sobre todo porque podría producirse dentro de poco esta situación que es ficticia pero probablemente sea real dentro de muy poco tiempo y la pregunta entonces eh, que muchas personas optarían por comer carne que desea hacer comida o si siente placer en lugar de dolor bueno pues está en el aire eh, una vez una vez eh, pasó que estábamos en la redacción y yo les pregunté a los redactores cuando tenía por ahí estaba dirigiendo una revista que se llama Actual Mexis y les pregunté a los redactores, oigan, ¿alguno de ustedes se pondrían una oreja que fuera cultivada en un ratón? Inmediatamente todo el mundo dijo, claro que sí. Bueno, pues estaba yo leyendo una nota que decía eh, que eh, había ya una empresa que estaba cultivando carne. Y estaba eh, checando las posibilidades de poder hacer esto, llevarlo al mercado a, al internacional para poder hacer que la gente dejara de pensar que bueno, los animalitos sufren esto. Entonces, eh, cuando les pregunté oigan, ¿y comerían carne cultivada? Si ustedes saben que en un laboratorio le cultivaron un buen bistec, se lo comerían así como si nada. Todo el mundo así de guácala, que asco, no, jamás en la vida. Y bueno, esto es lo que plantea, por ejemplo, el eh, filósofo Julián Baggin. En su libro titulado, precisamente, El cerdo que quería ser jamón. Si gracias a la ingeniería genética lográramos concebir pollos con el mismo nivel de conciencia que una zanahoria, ¿habría algo moralmente censurable a la hora de comérselos? ¿Qué habría de malo de privar a esos pollos de una existencia en la que nunca han sido conscientes? También, ¿cabría eh, la posibilidad de convertir el dolor de un cerdo en el, de un matadero en simple placer? ¿Nos podríamos comer una criatura así? Y si el cerdo desea formar parte de un banquete de salchichas, jamón o bacon crujiente, ¿le podríamos negar el deseo tal, a tal aspiración o placer? Máxima, si nosotros también eh, le sentimos comiéndonos su carne... Y bueno, pues esto sería un ganar y ganar Para la mayoría de la gente El escritor de ciencia ficción eh, satírica Douglas Adams Imaginó algo así en el restaurante del fin del mundo Donde su protagonista Arthur Dent Se sentía horrorizado ante la perspectiva De poderse comer una cerda llamada Priscilla Con la cual había cofraternizado la semana anterior La cerda de hecho era inteligente Y podía hablar, imaginen eso Pero también mmm, quería necesitaba hacer comida. Derna no quiere, pero Sapot eh, Ble... A ver, déjeme ver si lo puedo pronunciar, ya vamos a empezar con estos nombres raros. Ble Brooks. Ok. Le objeta que no sería con toda su seguridad mejor que comiese a un animal que no quiere que se lo coman. Y también podríamos replicar que estamos eh, violando el orden natural de las cosas o simplemente sentimos asco moral, no obstante a lo primero que podemos afirmar que la propia agricultura también trastoca el orden natural de las cosas, esto es bien cierto. ¿Por qué? Porque pues, se seleccionan y se producen variedades para que se para que ellas crezcan de forma masiva, además que sean más grandes, con un sabor eh, más fuerte, uh, atentando además contra la contra el medio ambiente pongámoslo de esta manera, a lo segundo que en sus inicios también la mayoría de nosotros sentiríamos asco moral por los trasplantes o las, transfus las transfusiones sanguíneas, pero eh, pues con el tiempo ha dejado de ser así, ustedes saben que pues, nos hemos educado de alguna forma u otra para no sentir asco eh, al hacer un trasplante, trasplante, a lo mejor igual y por razones de, eh, eh, religiosas no lo hacen pero eh, pues ustedes qué opinan cómo abordarían este dilema y sería este el fin del vegetarianismo dado como tal pues eh, nadie lo sabrá ustedes solo tienen eh, la opinión eh, ustedes se responden a ustedes mismos lo harían o no está este es un, un dilema moral bastante grave, ¿no lo creen? Bien, amigos, pues ya nos vamos. ¡Ay, qué triste! Sí, es una sensación muy triste, pero nos vamos a escuchar la próxima semana con más de Future Geek. Ya saben, escúchenme eh, aquí cada semana. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado apoyando el programa, el podcast. Les agradezco infinitamente, infinitamente no tienen idea. Me he llevado una gran sorpresa, me han dicho cosas bien bonitas y les agradezco de verdad. Les agradezco también todos sus buenos comentarios y además las recomendaciones que me han dado son muy amables. Eh, en fin, ahí en mis redes sociales, ya saben, estoy, hacenet con ZT al final false, tal cual como suena por favor y en todas las redes sociales me encuentran igual, ok y también en, por ahí estoy en mi Flipboard donde hago una selección de noticias todos los días, todos los benditos días para ustedes eh, noticias de todo el mundo para que la pasen bastante bien y también escribo por ahí en un par de revistas, una de ellas es valuepartnerblog.com y humanizeblog.com una es eh, sobre diseño um, arquitectura interiorismo y demás y la otra ya saben que también me encantan los negocios y pues a eso nos dedicamos así que en breve tendrán el próximo eh, programa muchísimas gracias por acompañarnos esto fue Future Geek
0: Nos escuchamos en el futuro transmisión finalizada